0: 编导叶子，播音方明、雅坤。为了在未来世界中占据主动地位，一些国家把发展经济。科技作为参与国际竞争的首要条件，同时也继续把军事力量作为维护其自身利益的手段和后盾，纷纷将高新技术运用于军事领域。在一九八六年七月的学校训练工作会议和同年十二月的教学形势分析会上。为了使大家对“高薪宽身”的要求有全面正确的理解，我对这四个字的内涵做过具体的解释。“高”是指教学的起点要高，教学的内容要高。国防大学是三级培训体制的最高层次，要着重学习战略战役，着眼于培养有战略头脑的战役指挥员。就是从国际战略来研究我们的国家战略、军事战略，也就是如何运用我们的综合国力维护国家的安全。在这个思想指导下研究战役问题。新，是指的学习的知识要新，研究的问题要新，因为世界正在发生深刻的变化，新问题、新情况层出不穷。军事方面，要预测世界军事形势可能发生的重大变化，探讨在敌我技术装备变化条件下的战争特点、作战样式、作战方法、作战原则、体制编制、武器发展和工程构筑等。马克思主义理论教学就是要根据党中央的路线、方针、政策和小平同志的论述。研究社会主义现代化建设和改革开放的新情况新问题，研究新时期军队思想政治工作的新特点，也就是要创新。宽是指知识面要宽。就军事方面而言，要像徐帅所说的，外国的、中国的、古代的、现代的军事理论。都要研究。我还具体提出，如美军的星球大战、空地一体作战理论，苏军的宽正面大纵深突破理论等，都要研究。还要学习古今中外的军事名著，如《孙子兵法》、克劳塞维茨的《战争论》、利德尔哈特的战略论等，都要有所了解。深。是指所学内容要有深度，要善于运用所学的理论，研究建设现代化正规化革命军队的特点和规律，探索现代战争的特点和规律，提出我们赢得现代条件下战争的对策。这就是深的表现。总之，高、新、宽、深的思想，要通过教材内容的总体结构来实现，教材。作为学校的重工业，一定要根据形势的发展，不断充实新的内容，绝不能停步不前。过去那种一本教材用几年的状况，再也不能继续下去了。第四，关于施教方法，虽然大家都赞成废除注入式，坚持研究式、启发式。但是在教学工作当中，有的教员怕学员听不懂、记不住，总想多讲一些；有的时候一讲就是四个小时。针对这种情况，校党委也采取了一系列的措施，减少课堂授课时间，将其压缩到整个教学时间的 15% 以下，有些压缩到 10% 以下。多搞一些课堂讨论、小组答疑，把课堂教学搞活；给教员一定的自主权，把教搞活。按照教学大纲的统一要求，在保证质量的前提下，从教学效果出发，允许教员自行增减授课内容；在统一的教学计划内，允许教员自主支配教学时间，选择教学方法。允许教员在坚持四项基本原则的前提下，在讲清教材中基本观点的基础上，阐述自己的学术观点，扩大学员的自主权，把学搞活。在教员的指导下，学员以自学为主，多看书，多研究问题，把被动接受知识转向主动的、自主的研究问题，这叫做。师傅引进门，修行在个人。提倡学员多到图书馆，把它作为第二课堂。说到图书馆，还有一段故事： 1 9 8 4年，在肖克同志力主下，军事学院新建了一座馆舍，直到国防大学成立之后才正式使用，可谓是前人栽树，后人乘凉。新馆落成之前，有关同志要我为之提名。我想起在南京的时候，刘伯承元帅曾经为军事学院图书馆提过馆名。他是老一辈军事教育家，用他的题字对学员更有激励作用。于是，我要机关到档案馆去找，查了好长时间，没有找到原件。最后，在一张相片的背景上发现了刘帅的提名，于是拿来放大镌刻于图书馆正门上方，使我们这些后人得以看到刘帅刚劲有力的手机。办教育的同志都懂得，图书馆是学校的窗口。为了加强图书馆的建设，在经费十分紧张的情况下，学校拨出专款。购买缩微设备，复制了一些重要的典籍。为了方便读者查阅资料，利用计算机技术建立了一套比较先进的查询系统，同时还增加图书采购量，使之逐步成为一座有军队特点的图书馆。许多外军同行到学校参观，都对此深表羡慕。对于考试问题，也进行了较大的改革。在南京军事学院，我受过三堂会审之苦，所以我主张，对于高级干部的考试，方法要灵活一些。一门课程结束以后，可以召开学术讨论会，由学员谈体会、谈收获、谈学术见解。毕业考试要改变过去学什么考什么，教员讲什么学员答什么的现象。可以从学过的全部内容中，由教员出若干思考题，学员自选一题撰写毕业论文，并进行答辩。要允许学员独立思考，提出自己的学术观点。基本系第一期学员战役课毕业考试的时候，教研室提的方案只考进攻，我问他们为什么不考防御？他们回答：“因为没有系统的讲防御。”我说：“没有讲的我才考，看你能不能灵活运用。如果学员答不出来，说明我们的教学是失败的。正如毛主席在延安批评过的那样，有的人学了政治经济学，解释不了边币与法币兑换比价变化的原因，这样的学习有什么用呢？”后来，我的这些意见在考试中也真的这样做了。的确，有一些学员很动脑筋，学得很活，考得不错。长期以来，教研人员中啊，传着这样一句话，叫做“要给学员一杯水，自己先有一桶水”。这句话我想有两层意思：一层是说，作为一名教员，知识应当渊博。自己肚子里边没有货，或者货不多，半瓶子醋，那就讲不好课，教不好学员。另一层意思是说，教员是给学员送水的，也就是传授知识的。这当然也不能说不对，但是仅仅满足于传授知识还不够。不要说是一杯水，就是把你的一桶水都送给学员，也是很有限的。因此，我提倡要把功夫用在引导学员挖井上，要让学员得到源源不断的活水。这就是说，不仅要帮助学员掌握所学的知识，而更重要的是使学员学会研究问题的方法，能够触类旁通，把学到的知识灵活的运用到今后的实际工作中去。要做到这一点。就必须实行研究式、启发式的教学方法。对于这种教学方法，学员也有一个适应的过程。基本系第一期的学员给我讲过一个故事：有一位学员入学以前，专门向住过学的同志取经。有些老学员给他介绍，到了学校，学术上要同教员保持一致。教员讲什么你就记什么，教员重点强调什么你就着重背什么，这样考试的时候准能获得好成绩。所以呢，这位学员入学以后就拼命做笔记，上课还带着录音机。可是开课不久，他就发现这个秘方不灵，因为国防大学的教学内容具有很强的探讨性。教员一般只提供研究问题所需要的资料和方法，很少提供现成的结论。就算是介绍一些研究成果，也不是用一家之言把问题框死，而是介绍多种观点，引导大家深入思考。随着教学的深入，学员们越来越感觉到，在国防大学学习，只起到录音机、复印机的作用是不行的。要独立思考，勇于思考，要创造性的思考。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇。看万山红遍，层林尽染，他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚。我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章：创办国防大学。提及演播，牟云，主讲人李野墨。课程学完之后，他们在学习国际战略形势和我国未来反侵略战争形势分析等课程时，就改变了以往的做法。开动脑筋，从不同的角度进行分析预测，提出了三十多种看法，既体现了教材的基本精神，又颇有新意，受到认可教员的好评。这就叫做“登山千条路，同览一月峰”。后来啊，有两名学员把他们的学习体会送到《解放军报》发表，其中谈到。不跳出与教员保持一致的框子，就只能做笼中学舌鹦鹉；而跳出了这个框子，才能成为凌空展翅之雄鹰。经过几年的教学实践，全校上下对于教学指导思想的认识逐步统一。1990年4月，训练部建议对教学指导思想做出规范化的表述，校党委。采纳了这个意见，统一了国防大学的教学指导思想。就在学校不断前进之时，一九九零年五月三十日，江泽民主席再次到国防大学视察。我代表校党委汇报了国防大学成立四年多来的发展过程，谈到不断统一教学指导思想对办好学校的极端重要性。江主席对学校的发展情况表示满意，并就如何进一步加强学校建设做了重要的指示。他还为学校题词：“发扬传统，改革创新，博采众长，把国防大学建成全军革命化、现代化、正规化的楷模。”江主席的指示和题词，是对国防大学的更高要求。更增强了全校同志办好学校的信心。二十世纪八十年代末到九十年代初，国际环境和战略格局都发生了重大而深刻的变化，东欧巨变，苏联解体，世界朝着多极化的方向发展，霸权主义的存在具有新的特点，对世界和平与发展构成了严重的威胁。为了在未来世界中占据主动地位，一些国家把发展经济科技作为参与国际竞争的首要条件，同时也继续把军事力量作为维护其自身利益的手段和后盾，纷纷将高新技术运用于军事领域。1991年1月，海湾战争爆发，我一直关注着这场战争的进展，思考。他对未来战争会有什么影响？二月二十八日，海湾战争结束。我在当天的日记中写道：“这在军事思想上是一个大的革命。海湾战争标志着高技术战争的来临。同时，国内情况也发生了新的变化。随着国家改革开放的进程，社会发展和经济建设。”进入了一个新的时期，为了适应这些变化和我军现代化建设的需要，校党委认为，要紧紧跟上飞速发展的新形势，加快教学科研改革的步伐，确定1991年为学校的教学质量年，并制定了提高教学质量的具体措施。1992年春，小平同志视察南方时的重要讲话。对学校工作产生了极大的推动，形势发展的很快。怎样才能正确的把握学校建设的方向与重心呢？我觉得关键是进一步解放思想，深化改革。在解放思想中，不断的统一教学指导思想。在年初召开的教学准备会议上，我提出。加快教学科研工作改革的步伐，要从五个方面实施突破，抓好落实。针对两大对峙格局解体的实际，要在战略思想、战略理论以及政治、经济、军事等方面进行对策性研究上有新的突破。针对高技术的运用使战争样式发生质的变化的实际。要在现代技术条件下的作战方式、方法和战役指挥问题研究上有新的突破；针对信息技术高度发展的实际，要在改革教学手段、办好开放式办学上有新的突破；针对国际共产主义运动出现的新情况和我国建设有中国特色的社会主义进程中遇到的新的问题。要在建立马克思主义和有毛泽东思想特色的教材体系上有新的突破，针对新时期军队建设的现实问题和教育训练发展较快的实际，要在学术研究的先导作用上有新的突破。一九九二年八月，我主持召开了学校教学改革座谈会，并做了题为“甩开包袱”。深化改革的发言。如果说国防大学成立时是在原有基础上提高、增加一些新的内容的话，那么由于世界战略格局的发展变化，特别是高科技在战争中的运用，使战争样式、作战方法都发生了极为深刻的变化，有些领域要从零开始。来进行探讨，希望广大教员人员进一步解放思想，积极创新，奋发努力，大胆改革，以适应现代战争的要求，并就我军在未来高技术条件下的作战问题谈了一些初步的看法。我的发言，池浩田总参谋长看到以后认为很好，批示在总参一个内部刊物上发表。多年的院校工作实践，使我深深的感到，只要始终坚持改革的思想，紧紧跟上时代前进的步伐，牢牢的把握正确的教学指导思想，不断提高教学科研工作的质量，就会使得学校建设再上一个新的台阶。在院校。教研人员是主力军，是战斗力的主体，在教学第一线上要靠他们去冲锋陷阵。国防大学成立以后，校党委的指导思想很明确，就是必须要有一支高素质的教研队伍，其标准是政治上必须清醒与坚定，坚持四项基本原则，同党中央、中央军委保持高度一致。同时，要有高度的革命事业心，具有献身国防教育事业、甘当人梯、勇于开拓创新的精神，也要有精深的业务水平。只有这样，才能把学校办好，办出特色来。原军事政治后勤三大学院十分重视教员的选拔和培养，为国防大学的教员队伍建设打下了一个很好的基础。但是由于历史的原因，教研队伍的年龄结构、知识结构还不够合理，老的多，中的少，年轻的就更少。有的文化程度不够高，有近三分之一的教员没有达到大专文化程度。这种状况显然难以适应国防大学不断发展的需要。我看到了这个问题，所以筹建工作开始不到半个月。5月21日，我就在筹建领导小组会议上提出，从当年暑期军队工程技术院校的本科毕业生中挑选一批人，举办国防大学师资培训班。师资培训班，我在南京军事学院的时候就办过，那个时候是从部队和学院机关中选调优秀干部培养教员，但是这次不一样。这次是要直接从军队工程技术院校的应届毕业生中挑选一些军政素质优秀、愿意献身国防教育事业，而且外语好的学员，培养其成为国防大学的教员。现代战争的发展，科学技术的作用越来越重要，没有较高的科学技术知识，就难以胜任未来战争的需要。国防大学培养的是三高人才。他的教员队伍必须首先解决好这个问题。从某种意义上说，他是国防大学的希望工程。